0: Senado
1: e você. Olá, eu sou Celso Cavalcante e este é o Senado e você, que apresenta mensalmente as boas práticas de gestão e ações de responsabilidade social e ambiental promovidas e executadas pela instituição Neste mês de outubro, o Senado Federal lançou a segunda edição do Plano de Equidade de Gênero e Raça, que contempla o período entre 2021 e 2023. Entre as novidades está a criação de um Observatório de Equidade no Legislativo e também a ampliação do Programa de Assistência às Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em Razão da Violência Doméstica e Familiar. Durante a solenidade de lançamento desse novo plano, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, comemorou os resultados já obtidos pela casa. Na área da equidade.
0: Que aqui a gente faz um trabalho diário, um
2: trabalho de todos os dias, e poucas vezes a gente olha para trás para a trajetória que já
0: concluímos. Mas são nesses momentos que a gente vê que caminhamos muito e que temos hoje uma trajetória muito consolidada na área de gênero. E nesse plano, a área de
2: raça, as questões LGBTQIA, questões de gordofobia, questões de masculinidade estão mais contempladas do que na primeira iniciativa.
1: A senadora Leila Barra, do Cidadania do Distrito Federal, que é procuradora da mulher no Senado, destacou que a luta pela equidade é um processo histórico no Brasil.
0: Falar em equidade de gênero e raça implica em falar em saudar uma dívida histórica. Como teria sido a história do Brasil se, desde 1822, tivesse acontecido a abolição da escravatura, que só aconteceria em 1888, ou seja, 66 anos depois. Como teria sido a nossa história se, desde 1822, o racismo tivesse sido considerado crime, que só viria a acontecer com a Constituição de 1988. Como teria sido a nossa história pátria se, desde 1822, nós, mulheres, pudéssemos votar e ser votadas, direito que só nos teria sido reconhecido em 1932. Ou seja, 110 anos depois. São indagações simples que nos revelam que, durante parte substantiva da história independente do nosso, do nosso país, a grande maioria de mulheres, negros e indígenas foi governada exclusivamente por minorias que decidiram em seu lugar sobre todos os temas.
1: Para a representante da ONU Mulheres no Brasil, Anastasia de Svincaia, o Senado assume uma posição de vanguarda ao incluir o tema da equidade como política de gestão institucional.
2: Este tem sido um esforço importante para avançar a igualdade de gênero e raça e dos direitos humanos no Brasil, contribuindo para ações legislativas e formação de políticas públicas de elevada qualidade.
1: E quem está conosco é a coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado, Maria Terezinha Nunes, que vai nos falar sobre as prioridades deste novo plano para o período de 2021 a 2023. Olá, Terezinha.
2: Olá, como vai?
1: Tudo jóia. Terezinha, o que esta segunda edição do Plano de Equidade de Gênero e Raça traz de novidades em relação ao anterior?
2: Olha, este plano ele é muito inovador ele traz 14 ações inovadoras e traz outras também que vão ter continuidade, que nós decidimos que era importante que, que tivessem continuidade. Então elas vão integrar esse novo plano. Tem algumas diferenças, umas nuances, mas em pé que era bom, que se mostrou importante nessa temática, a gente vai dar continuidade.
1: Você poderia citar algum exemplo dessas novidades? Eu sei que tem o um Observatório de Equidade no Legislativo, não é isso?
2: Sim. Nós vamos lançar uma página tipo um hot site na página da Equidade, no site principal do Senado Federal, o Observatório Equidade no Legislativo. É uma proposta que veio do GT de Raça para a gente conhecer os parlamentares, homens e mulheres, né, do Congresso Nacional, Federal e Estadual, é, em termos de gênero e raça. Esses dados já existem, mas ele, essa página vai trazer em um formato mais, é, digamos assim, mais direto.
1: Mais amigável, assim? Mais
2: amigável, digamos assim. Praticamente é essa informação, você trazer os dados de gênero e raça, né, candidatos, as eleições, as últimas eleições e os eleitos. É mais um monitoramento. Né? Recentemente foram implementadas as cotas né, as raciais na política. Parece que foi na última eleição nós tivemos a primeira experiência. Então é mais um meio de monitoramento, a ideia... É que essa compilação de dados, ela suscite pesquisa, ela desperte nas pessoas o interesse em fazer estudos e entender melhor como é que está o nosso panorama né, legislativo em termos de, de gênero e raça, a composição do nosso legislativo. Né?
1: Perfeitamente. E qual outro exemplo você citaria deste novo plano de equidade de gênero e raça em relação ao anterior, Terezinha?
2: Olha... Um objetivo que vai vir nesse, nesse novo plano é a instituição do programa Pai Presente. Ele é similar ao que o Senado implementou para os servidores mulheres, né, que é uma flexibilização do horário de trabalho após a licença maternidade. Certo. No caso dos pais, né, após a licença paternidade. Essa flexibilização é uma forma de estimular né, os pais nas atividades do cuidado, nas atividades domésticas, num período que é crucial ali para a família, né, quando vem um novo integrante, um bebezinho, que demanda muito. Uhum. A gente sabe que estruturalmente a questão do cuidado ela é demandada mais para as mulheres, né? se espera mais que as mulheres abracem essas tarefas. E, de fato, é uma carga. Então, é uma desigualdade cultural de gênero.
0: É verdade.
2: Né? E tem reflexo no trabalho. A instituição propôs esse benefício e trazer essa, essa medida que tem esse, essa pretensão de longo alcance que ela também se multiplique né, para outras instituições, que ela seja replicada. É muito importante, até para desconstruir os preconceitos, né, de uhum. que aos homens a tarefa de serem provedores e as mulheres é que cuidam da casa, das tarefas domésticas, como de, é um ponto né, na questão uhum. de gênero, digamos é, assim.
1: Estrutural mesmo, né? É
2: bem estrutural.
1: Eu vi aqui que outra é, inovação deste segundo plano, é também a ampliação do programa de assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar, não é isso?
2: Sim, nós previmos que esse programa seria apresentado para as assembleias legislativas. Então a gente quer fazer um trabalho assim, mais próximo com as assembleias legislativas para que conheçam esse programa. A gente sabe que a violência doméstica e familiar, ela... É um problema terrível né, na sociedade brasileira. Verdade. Ela traz impactos também para o ambiente de trabalho. Né? Muitas causas de absenteísmo advêm da, da questão da violência doméstica familiar. Então, isso, essa temática é algo que nos é muito caro. E esse programa ele foi instituído internamente no Senado Federal e agora, recentemente, ele repassou para a Lei de Citações. Então, assim, a nossa, o nosso desejo é que ele se espalhe, o máximo, né? E no plano, a gente trouxe esse desafio de apresentá-lo mais de perto para as Assembleias Legislativas.
1: Entendi. Terezinha, em julho deste ano, o Senado recebeu pela terceira vez o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, né? Conferido pela ONU Mulheres, a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Esse reconhecimento mostra que a casa está realmente no caminho certo em relação ao tema?
2: Olha, esse reconhecimento é algo que assim no, no esquenta o coração, como diz, sabe? Assim, nos deixa muito felizes, porque eu estava até fazendo uma pesquisa, olhando as nossas primeiras ações no Senado e já temos dez anos Dez anos de, de ações de equidade no Senado Federal, né? E a gente continua ainda firme e forte. E esse início aconteceu com o programa da Secretaria da Mulher, né? É o Programa para Equidade de Gênero e Raça. Nós, quando nós começamos a participar, já estava ali pela terceira edição. Deixa eu ver, foi a quarta. Então, nós participamos da quarta, da quinta e da sexta edição. Nessas três edições... É, a gente ganhou esse selo de reconhecimento.
1: Que maravilha, hein? Muito
2: bom, muito
1: bom mesmo. Ok, então, conversamos aqui com Maria Terezinha Nunes, que é coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Maria Terezinha, a gente parabeniza você e sua equipe por esse trabalho aí à frente do comitê e agradecemos muito por sua participação aqui no Senado e você.
2: Muito obrigada, eu é que agradeço. É uma
1: satisfação. E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
0: Senado e Você